0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Vážení diváci, vážení posluchači, hostem dnešního podcastu je Šimon Stefal. Šimon je zakladatel vzdělávací agentury Mindset Mentors. A v dnešním hovoru se dozvíte zkušenosti s tím, proč je důležité v B2B biznise odmítat poptávky, které nepatří do toho vašeho core businessu, a také jak to dělat. Tak pojďme na to. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net
1: No a to trvá, že nějaký čas a to stojí nějaký peníze. A tedy když ten klient řekne, kolik by to tak stál, řekneš, no to bude to něco mezi 250 a 750 tisíci, Takový někdo řeknou, Ty to je strašně moc peněz, a to asi nemáme. A řekneš: Dobře, je to chápu. A pokud chcete něco změnit, tak máte dvě možnosti. Za A najmout někoho externí jako nás, my vám zařídíme tu externí učící cestu, provedeme vás, uděláme všechny tu práci okolo toho. A když na to budeme dělat 6 až 9 měsíců, tak je velká šance, že se to promítne do praxe. Nebo uděláme jedno školení, jednodenní nebo dení. a pravděpodobně se to promítne do praxe bez práce z vaší strany potom manažer se do toho zapojí, leadership se do toho zapojí, připravíte nějaký interní aktivity, uděláte interní reflexe, vlastně si postavíte interní učící zestu, tak ta šance, se to jako promítne do praxe, je prakticky nulová a vy ty peníze takhle vezmete a hodíte zvonu.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pracují s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají firmním zákazníkům, tedy B2B. Manažeři i prodejci jsou často pod stresem. Potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. A já neslibuji, že jejich prodejce naučím prodávat za jeden nebo za dva dny. Spolupracujeme spolu dle dohody tři až 10 měsíců v rámci programu, který se skládá z prezenčního tréninku, online workshopů a individuální přípravy pomocí online videí a materiálu. Velký význam také hrají domácí úkoly. A tento celek pak přináší mnohem více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Jmenuji se Martin Bednář. A naučí vás prodávat víc. Šimona jsem dneska pozval proto, protože Šimona znám už několik let a v poslední době jsem si všiml, že Šimon se začal hodně vymazovat na trhu. A jasně, jasně komunikuje, co dělá, kde jsou ty jeho přidané hodnoty, ale zároveň velmi jasně komunikuje, co nedělá. A to si myslím, že je velmi zajímavý. myslím si, že to je hodně jako adekvátní pro spoustu firm jako ze spousty oborů a všiml jsem si třeba, že i mě tady tohle pomáhá v mý práci, v mý marketingu, získávání biznesu. Takže o tom, bych se, o tom bych se s tebou, Šimone, dneska rád pobavil.
1: Skvělý, těším se.
0: Tak, mě by, mě by zajímalo, když už, se teda, když už jsme nakousli to, to téma, tak jak jsi vůbec přišel k té myšlence, jako, že je potřeba říkat nejenom, co děláš, všem jsi dobrý, ale tak jako co neděláš.
1: A já se přiznám, že teďka tu originální myšlenku už si nejvím, odkud, odkud vytanula určitě, Určitě to je nějaký zahraniční podcast, kde jsem poslouchal, že poslouchám celou řadu jako zahraničních podcastů. A teď si ale který to byl. Byl to jeden z těch salesově zaměřených, nebo spíš biznesově zaměřených podcastů, kde vždycky, když jdu autem, tak poslouchám podcasty, má to s sobou jednu velkou nevýhodu, nemůžu se zapisovat poznámky. Takže si pak většinou pamatuju nějaký útržky myšlenek. A tahle mi v hlavě utkvěla tehdy, hele, je dobrý mluvit o tom, co umíš, ale ještě důležitější je možná mluvit o tom, co neumíš. A já jsem o tom probíral se splomatelkou Petrou Sobotkou Bavili jsme se právě o tom, co tedy vlastně jako umíme, v čem jsme fakt dobrý. A na to konto jsme potom vytvářeli takovou jako mapu, um, řekněme, nějakých dovedností, činností kompetencí, které máme, a že je vlastně jako dobrý si i říct, co neumíme. Um, protože máš možnosti, že přije poptávka. na něco, co, co spadá do té kategorie, my se vedeme rozvoji vzdělávání, rozvoji lidí jako takových, primárně ve firmách, ale teďka pokoukáme už i po B2 tak se může říko říct, mm-hmm, tohle sice jako v podchodu nemáme, ale najmeme někoho externího, uděláme to, vyděláme peníze. Ja, Bude takový krátkodobě přínosný biznis, dává to smysl uh, zprostředkovat tu činnost, není vůbec složitý. Jenže pak se na tím zamyslí z toho dlouhodobého hlediska a to je, ale a chci tenhle biznis dělat, dává to smysl jako v rámci té naší um, nějaký mise, vize, té firmy jako takový kam vlastně chceme jít a jaký obrazek na tom trhu chceme o sobě vytvářet. A ta odpověď potom vlastně ne, ne, nedává. Jo? Já ti nám úplně druhý příklad, Martíne. Přijde za mnou firma, řekne, hele, mám tady tým obchodníků a chtěli bychom jsme pomoct s jejich komunikace. Na první pohled to dává smysl, protože my se komunikaci interní věnujeme a chceme rozvíjet lidi v tom, aby byli schopni komunikovat s ostatními okolo sebe. Konstruktivně, dobře, s respektem. Jenže pak narazíš na to, že nejsme obchodníci. Takže možná bylo asi lepší na to nejít někoho, kdo se tomu obchodu vyloženě jako věnuje na každodenní bázi, ne jako my v pozovkách amatérsky, kdy my se v obchodu věnujeme tak, že ho jako děláme, ale děláme ho nějak a ne, asi bych neřekl úplně jako skvěle. A pak to vlastně nedává smysl, že? protože když si řekneš, sice je to komunikace, ale do toho tvýho portfolia to úplně nespadá a vlastně to neumíme, tak by bylo dobrý to nedělat. Protože když se ti to nepovede, anebo doručí službu, která třeba není kvalitní, a tobě samotnému to smysl nedává, a děláš to třeba jenom kvůli venězům tak v tom dlouhodobém horizontu je to okrát počkují. Mm, mě by zajímalo, Šimone,
0: co tě vede k tomu, že ten biznis, který ti přijde, třeba zrovna na ty prodejní dovednosti, že pošleš mě, ale nenajmeš si jinýho lektora nebo nenajmeš si třeba jako někoho, aby ti tuhle službu dodal, protože to by si přece mohl udělat, ale z toho, co mi říkáš, tak tady tohle neuděláš. Čili mě by zajímalo, co je zatím.
1: Hele, zatím je poměrně jako jednoduchá Uvaha, já ovažuji s takovým principou karmického bumerangu, jo? <laughs> a to je, že, že já, když si to vezmu pod sebe a vydělám na tom nějaký jako procenta, tak je to jako fajn, ale já tím nebudu tu svoji značku, protože já tím to svoje know-how a to svoji kompetenci. Protože když přes mě přijde klient a řekne, co umíte, tak já řeknu, umíme tohle, tohle a tohle. Dělám nějaký čtvereček, do kterého chci koncentrovat hluboký know-how v té dané oblasti. A když ti no, umíte ještě tohle, tak mi řekne: No, vlastně úplně ne, ale tomu neřekneme, že jo, my se najíme nějakých lektora, který ho na to pošleme, vyděláme ty penízky. Jenže ve výsledku dlouhodobým horizontu to prostě poškozuje tu schopnost se hluboce koncentrovaně soustředit na to jedno know-how nebo na tu jednu oblast. A ta já nechci. Já nechci rozmělňovat tu pozornost. Já chci radši věnovat se ty jedné věci, která je dobrá a dlouhodobě funguje. Takže co já udělám, je, že najdu někoho externího, řeknu mu: Hele, mám tady tohle nabídku. Um, Pojďme to propojit a ty si nech a jednou se mi to třeba vrátí tím, že ty mě zase propojíš na někoho jiného, co ty zase nechceš dělat, nebo to nespravil v jeho Tak hle, ona by na se byla, že? že si lektora, klientovi řekl, jasně, to umíme, čímž mu lžu, protože to neumíme, to je potřeba se jako říct na rovinu. A takový to fake it you make it jako funguje velmi dobře a spousta z nás s tím asi jako někdy v životě prošla. Ale za mě to jako asi úplně ta správná cestě. Ja? Takže já se najmu toho lektora, pošlu ho tam, vydělám na tom nějaké peníze. Krátkodobě skvělý. Ale mě to prostě nedává smysl, protože já se snažím budovat nějaký brand, který je postavený nějakým čtvrtci kompetence, hluboký znalosti tý, toho daného tématu. Pro nás je to prostě nějaký mindset, nastavení, fungování hlavy a k tomu komunikace primárně interní mezi lidma v nějaký firmě nebo v nějaký komunitě. Ta komunita potom potažme může být i směrem ven. To znamená, můžeme se bavit třeba o tom, že chceme učit komunikaci nebo chceme pomáhat lidem s komunikací třeba i doma nebo s kamarádem nebo v nějaké jejich uh, komunitě, ale pořád je ta komunikace. A když já tuto kompetenci, hlubokou znalost budu rozmělňovat něčím, čím neumíme a na tom si maximálně jako vydělávat peníze, tak mě to prostě nedává dlouhodobě smysl. Protože já věřím, to čemu říkám karmický bumerang, že když já tu zakázku, kterou neumím, tak tomu klientovi řeknu, hele, tohle my neumíme, ale mám tady jako skvělého člověka nebo skvělou firmu, který to umí perfektně, jsou tomu fakt dobrý, tak já ten kamenský moment takhle jako hodím a věřím domů, že se to jednou vrátí na tom, že buď ten klient řekne, hele, to je super, že mi dodatel je schopen říct, že tohle třeba neumí, a že se nějak vyhraní, ale doporučí mi někoho jiného, za koho, jako dá ruku do vlhnět, a zároveň pro mě tím funguje i to, že ten člověk, který ho já doporučím, nebo tu firmu, kterou doporučíme, a jako nezjištně za to nechci žádný procent a prostě tak to dám, celou tu věc, tak se to pak vrátí někudy, někde. A, a taková moje zkušenost, tak myslím si, poradíme si. Jo. To je vlastně jako, můj, můj cílem je budovat nějakou komunitu okolo sebe, lidí, kteří mají podobné uvažování jako já, dívají se na svět podobným způsobem a není to... Mm-hmm.
0: Tady tohle, co říkáš, tak se mi moc líbí a myslím si, že to je hodně relevantní i pro spoustu firm, který jako dělají v rámci B2B téměř jako cokoliv, nebo jakýkoliv služby. Relevantní, když někdo dělá převodovky, nebo motory, nebo čerpadla, protože tam máš nějaký čerpadlo, které jako něco umí a, ně, jako, a poměrně jasný tím pádem, jako, co to neumí. O. Ale co se týče služeb, tak si myslím, že třeba i spoustu právníků trošku jako hoří na tom, že se snaží dělat cokoliv. Jo. od já nevím, pracovního práva přes obchodní právo, přes rodin, rodinu a tak dále. A to si myslím, že pak jako ten člověk nemůže mít ten fokus, nemůže mít tu odbornost a dobře, on ti napíše nějakou smlouvu, ale, ale si myslím, že dlouhodobě zase to tomu právníkovi
1: nepřináší. Protože... Hmm, hmm. Jo, s tím souhlasím. Mně, mně připadá jako dobrý třeba Honza Barta, což je právník, tak ten se fokusuje, že jo, na IP, intellectual property, primárně v IT a vlastně je tím jako známej. Tohle to je ta moje oblast, ve který jsme fakt skvělí. Jasně, umíme i ostatní věci, ale spíše je neděláme, protože v tomhle jsme, být nejlepší nebo v tom chce být hodně, hodně dobrý. A když pak já budu řešit, já nebyl bych Firma, která produkuje software a chci expandovat zahraničně, řešil bych intellectual property nebo ochranu duševního vlastnictví, tak si jako udělám nějakou rešerši trhu a tady mi vyskočí automaticky hnedka v první top trojce. Pokud pomineme ty velké firmy, jako takový, který vlastně dělají všechno, tak mi vyskočí tady Honza Barta, protože on je v tom fakt dobrý. A, a všichni to vědí a chodí na ty konference a přednáší o tom a tak dál A to je za mě jako by ta přidaná hodnota, že si řekneš, já pracuji v nějakém oboru a já v tom oboru nedokážu obsáhnout všechno skvěle. Takže mám dvě možnosti. Buď budu se, ten pákový efekt nastavím pomocí ostatních lidí, kteří mě vykompenzujou, takže já jsem dobrý v tomhle, k tomu přidám Kamila, který je dobrý v tomhle a Janu, která je dobrá v tomhle a budeme nějaký tým. A nebo uh, se teda už se zaměříš a ten, i ten tým, který potom okolo se buduješ, tak se pořád už se na nějakou specifickou oblast. A mně tahle cesta připadá ve výsledku jako lepší nebo minimálně m- možná lepší nesprávný slovo, protože proto nemám p- jako data a nedokážu říct, tak je. A firm, který se věnou široký škály, je tady celá řada a fungují dobře. Spíš je to pro mě přínosnější, nějak vnitřně. Protože já si budu radši povídat s kolegama o tom, co novýho v tom oboru jsme jako mohli vyzkoumat a použít, co, jsme, co můžeme v tom klientovi nabídnout, jaký nový výzkum se vyskytuje, jaký nové studie jsou a to by se nedalo dělat, bych. Tak, přesně tak, super. Tak, tak jak řeší... Mě by zajímalo,
0: jak řešíš tu otázku toho odmítnutí, protože ono to taky není tak jednoduché, když přijde ten člověk s důvěrou a něco po tobě chce, tak jako, jak, jak mu říct a poslat ho pryč, aby zároveň člověk...
1: Jo, a já jim narovinu řeknu, že chápu tu jejich potřebu, respektive vždycky se snažíme o ty potřeby, tak to jako je. Ten, ten klín za tebou přijde s tím, že už máte nějaký vztah. Nám se obecně jako moc nestává, že bychom dělali úplně akvizici jako čistou. Zatím to moc neumíme a ani nám to nepřipadá úplně jako nejlepší cesta k zákazníkovi fungujeme primárně na nějaké jako doporučování, anebo že pracujeme s, s zákazníkama, který znají mě a pak na to konto stavíme potom nějaký, nějakou spolupráci. A to odmítnutí, ono to vlastně jako není odmítnutí, ono je to jenom vysvětlení toho, že od nás by tu službu nedostal kvalitní. A to mě připadá strašně jako důležitý v tomu zákazníkovi přiznat. Jo? Říct mu prostě, Hle, ty bys po mně příklad, jo? přijde za mnou a, a Kamila říká, z firmy, která je IT, má 250 lidí a říká po mě Hele, my bychom chtěli se věnovat eh, typologiím osobnosti, chtěli bychom prostě nějakou, nějakou psychometriku, Uděláte to pro nás. A taková ta biznesová odpověď, hlavně když vidíš jenom prachy, tak řekneš: Jasně, určitě není problém. A pak v druhým slidem odpovědi řešíš: Jak to udělám? Nikoho na to nemám, sám to neumím, nakoupené licence nemáme jo, a budu, budu řešit ty otázky, jak to jako vymyslíš. A nebo řekneš: Hele, Chápu, proč to potřebujete. Aha, dobře, to dává smysl. Hm, my to pro vás neumíme udělat, protože psychometrice se nevěnujeme. Ale mám tady tyhle, tyhle a tyhle lidi, všichni jsou skvělí. Tyhle umějí víc tohle, tyhle umějí víc tohle a tyhle umějí víc tohle. Který z vás by byl pro vás dobrý? Já vás rád propojím, anebo se na těch zkušech taky budu účastnit a udělám takový ten most mezi váma. A nic za to nechci, protože jdu vztah s tím zákazníkem. A na tohle ty zákazníci jako slyší velmi, velmi dobře, protože. Já to řeknu úplně jako polopaticky na rovinu a trošku zprostě. Ty s ním prostě nejedeš. A to je hrozně jako důležitý tohle to, A je to OK, že to neumím. jo, jo, jo. jo.
0: Jo, OK, tak tady tomule rozumím. Já třeba za sebe, já jsem hodně řešil to, jak tomu klientovi říct, že je to na mě jako příliš malá ja, firma. Mm-hmm. Ve smyslu, že já mám, já mám jako tak tam, tam máme asi ten jako ten dělící bod, máme každý někde jinde. Ty to máš v rámci kompetencí. Já to mám tak, že mám jako poměrně vyzkoušený, že aby ti prodejci se něco naučili, aby jako začali něco dělat jinak, tak jako to nepomůže jenom nebo dvoudenní trénink, ale jako potřebujeme potřebujeme Spolupracovat řádově 6 až 10 hmm. měsíců, což už jako řádově hmm. tu firmu stojí hmm. půl milionu. Jo? A když za mnou přijde jako firma, která je, jako je, je menší, je třeba nevím, má obrát hmm. jako 20-20 milionů, tak jako většinou tato firma nemá jako toho půl milionu. A pro mě bylo ze začátku těžké jim jako vysvětlit, že to není o tom, že Pestě. bych nad něma ohrnoval nos. ale prostě tu investici, kterou oni by udělali, a dobře v jejich případě by to nebylo půl milionu, ale bylo by to 100 tisíc, ale že jim to moc nepomůže. A to bylo pro mě velmi těžká překážka, abych se v tom sám vyznal, abych se necítil hloupě. ale pak prostě jsem jako k tomu přistoupil tak, že jsem začal počítat jako rojku, jako return on investment a prostě ukázal jsem jim, že jako když oni jako zaplatí tady tolik, jako dejme tomu, kdyby zaplatili toho půl milionu, což má smysl, tak jim to přinese v rámci jejich biznesu zase jenom půl milionu, hmm, což hmm, nedává hmm. smysl, jo. Takže my tam potřebujeme mít tu, tu, tu scale, hmm. jako tu economy hmm. of scales, nebo tu, tu škálu tak velkou, aby když ta firma investuje půl milionu, tak aby jim to vrátilo jako ideálně Just x je. násobek. Jo? To znamená 5 milionů a vejš. jo? Pak to dává smysl.
1: Uh, jo, to, už chápu, kterými stejně míříš. Um, tohle odmítnutí je trošku asi komplikovanější v našem oboru. Ono se u nás, jako velmi obecně, jako vzdělávání se hodně blbě měří. Že jo? Jo? Je to jedna z těch takových jako těžkých disciplín, kdy vlastně měříš nějakou změnu. Um, nejjednodušší způsob, um, nebo nejpragmatičtější způsob, jak na to jít, je přes kompetenční modely, kdy ty vlastně popisuješ nějaký stav A a stav B, a mezi nimi je rozdíl v pod- podobě nějakých behaviorálních tvrzení. Například. Neumí prodávat, umí prodávat, tak tak jaký je v tom rozdíl. Jak se ten člověk chová, když umí prodávat. A můžeš to pojmenovat nějakýma větama. Umí dělá, koná, říká, zařizuje. A vlastně jsou to nějaký behaviorální tvrzení. S tím se docela dobře dá pracovat, byť jsou velmi individuální, protože pro každého to znamená trošku něco jiného. Tak to je jedna z těch cestek na to měření jako takový. A teď, když přijde klient a řekne, my bychom chtěli tady změnit nějaký chování nebo podpořit nějakou kompetenci třeba v komunikaci. Příklad, chceme, aby... Pak klasický příklad, chceme, aby nám lidi dávali lepší zpětnou vazbu, aby to jako uměli líp. Sám o sobě je to zadání extrémně vágní, takže já pak budu muset nějakou dobu sedět s tím klientem a vlastně vydefinovat si, co to jako je. Pak ideálně i s těma lidma, když by to bylo možné aspoň pomocí nějakých dotazníků. A pak si řekneme, dobře, aby se tohle změnilo, tak tady, máte pro nám, tady máme pro vás nachystan jako učící cestu. To je vlastně to samé, co děláš jako ty. Že jo? To znamená z systé nějaký, nějaký penzum většinou 3 až 9 měsíců obsahující něco mezi 15 a 30 nějakýma touchpointem v podobě workshopů, kde se trénuje tedy nějaká dovednost, se učí nějaká dovednost pomocí nějaké her a společných kolaborativních jako aktivit. Pak jsou nějaké tréninky, kde se ta dovednost trénuje. Pak jsou nějaké samostudia, že webináře, články, aktivity, kvízy, A pak jsou nějaké reflektivní setkání, kde se o tom bavíme společně, Hele, jak to vypadá, jak to dáváte do praxe, na co narážíte, s čím bojujete. No a to trvá, že nějaký čas a samozřejmě to stojí nějaký peníze. <laughs> a tedy, když ten klient řekne, kolik by to tak stál, řekneš, no to, bude to něco mezi 250 a 750 tisíci. Tak vy někdo no, ty to je strašně moc PS na to asi nemáme. A řekneš, dobře, je to chápu. A pokud chcete něco změnit, tak máte dvě možnosti. Za A najmocně jako externí, jako nás, my vám zařídíme tu externí učící cestu, provedeme vás, uděláme všechny tu práci okolo toho. A když na to budeme dělat 6 až 9 měsíců, tak je velká šance, že se to promítne do praxe. Nebo uděláme jedno školení, jednodenní nebo dvoudení. a pravděpodobně se to promítne do praxe bez té práce z vaší strany potom manažéře se do toho zapojí, leadership se do toho zapojí, připravíte nějaký interní aktivity, uděláte interní reflexe, vlastně si postavíte interní učící zestu, tak ta šance, se to jako promítne do praxe, je prakticky nulová a vy ty peníze takhle vezmete a hodíte zvonu. Otázko může být, jestli je cílem ty lidi něco naučit, nebo jestli je cílem třeba saturovat nějakou jinou potřebu. Příklad, pracujeme hodně remote a chceme se jeden den potkat, pak tam to školení může být jako, jako sociální lepidlo, ale pak je dobrý si to jako přiznat, že to není cílem něco naučit, ale cílem je se potkat a spíš je tam jako bonus takový, jako, že se třeba něco rozjíme. A to zase pro nás nejsou úplně jako nejsmysluplnější způsoby, jak trávit čas. My radši čas věcma, které opravdu mají nějaký dopad, takže pak se hodně jako rozmýšlím, jestli třeba do toho chci jít nebo nechci jít. Jo, jo, jo,
0: já, to, já to vnímám velmi, velmi podobně. Hmm. A mě by zajímalo, jak vnímáš, že tady tohle tvoje jednání, to vymezování se, jak to dopadá na tvou kredibilitu? To znamená, jako, okay, ten, jako že předpokládám, že když to děláš a, mm-hmm. a děláš to, takže ti to přináší business. Protože já vidím to samý. Jako od té doby, co já jsem se začal vymezovat takhle, tak vidím, že mi chodí mín těch klientů, těch jako malejch, se vší úctou, jo, ale mm-hmm. prostě mm-hmm. Jako, není tam ten budget na tu, na, na tu investici do toho rozvoje mm-hmm. a chodí mi víc poptávek na ty programy. Jo. A to, to vnímám jako super. A, a teďka teď. se mi jako, občas někdo ptá a čím to je? Je to jako karma nebo je to proto, mhm. že si jako lidi jako poví mezi sebou, čím to je? Jak ty to tam jako vidíš? Jak tam funguje toto ta, to zvýšení kredibility?
1: Já na to mám už nějaký jako reakce přímo od, od našich kdyby, zákazníků. Pojďme mě říká, zákazníka, se spíš představ toho, toho interní, interního zákazníka, tu kontaktní osobu, někoho, kdo třeba pro tu firmu nakupuje uh, nějaký rozvoje nebo dělá nějaký rešer těch rozvojů. Tak ta, ta zpětná vazba těch, těch interních zákazníků je jste já, když mám nějakou poptávku uvnitř firmy, tak už vím, že za váma nemám chodit. Že je to jako zbytečný, protože mi řeknete, no, tohle my vlastně jako neděláme, nebo to neumíme. A nebo, a to se nám stává docela často poslední dobou, že se mi ozve někdo. A nevoláme s biznesem pro nás, ale voláme, aby se zeptal, koho by měli oslovit. <laughs> protože vědí, že já jako dělám tohle, že jim pak poradím, většinou doufám zaklepu dobře, na koho se obrátit, kdo je jako kvalitní. Možná je to tím, že oni jako ocenili ten způsob, jak, jak my se k tomu stavíme trošku jako filozoficky, nebo jak to máme nastavení hodnotově, a tak, tak mají tu důvěru v to, že jim třeba neporadím blbě, že, že jim neporadím nějakého člověka, který s ním potom neudělá dobrý biznis, anebo neuspokojí těch jejich potřeby. Takže vlastně mi to přináší jako dvě takové věci. Zvyšuje to určitou míru důvěry v to, že to, co děláš, tak myslíš. Samozřejmě jako zjištěně v úvozovkách, ale ne takovým tím způsobem, který je maximalizace zisku na úkor všech ostatních. A druhá věc je, zvyšuje to nějakou tvoji kredibilitu v tom, že umíš nějaké věci fakt dobře a těm se věnuješ. Takže u těch zákazníků se mi jako vyčišťuje pomalu to, že už nedostáváme takový ty obtávky, které pro nás nedávají absolutně žádný smysl. Jestli si představíš, že prostě, mám tu nějaký rozvoj, tak slovem nějakou generickou vzdělávačku, která umí všechno tak oni na to řeknou samozřejmě, že ano, že to udělají. Že. A my na to neřekneme, ale my řekneme ne, tak už se mě nebudou poptávat, protože vidí, že já bych na to řekl ne, ale možná se v zvostě bych jim poradil.
0: Jo, jako s tím jako naprosto souhlasím, to vnímám podobně, že Mám pocit, že když člověk má na ty koule a řekne, tady tohle nedělá. Čím dává jasný, jasný signál, že jako má tu jasnou hranici a tudíž že to co dělá dobře tak toho uživí, takže jako fakt nemusí brát jako ty věci jako takový ty jako paběrky jenom proto, aby se uživil, aby zaplatil ty svoje účty a tak dál. tak se myslím, že i tady tohle je jako silný signál toho sebe sebevědomí na ten trh prostě. já vím co dělám a to dělám tak dobře, že mi to jako uživí a že si prostě Tě můžu dovolit říct, co nedělám.
1: Já tam mám ještě jednu vrstvu a to je, že se nechci cítit jako podvodní. Jo, Když prostě přijde nějaká poptávka, kterou já fakt vím, že ji neumím a že to je nějaká činnost nebo kompetence, kterou nemám, jasně dokázal bych ji jako rychle povrchově nahnat. Když tu si rychle nějakou knížku, nějaký články nakupnu na, na, na YouTube a budu se tvářit že tomu rozumím. Jo. A a s, věřím tomu, že jako se svým charisma a s tím, jak jsem jako velmi vlastně výřečnej a, a nedáme ne, ne problém rychle vymyslet nějakou myšlenku a pak ji prezentovat, takže by to jako vypadalo v úvozovkách dobře. Ale zaprý bylo by to nekvalitní v tom hlubovým, hlubokým jako slova smyslu. A já bych se cítil jako podvodní, to znamená, já bych se vzal peníze za něco, co není kvalitní a to co pro mě prostě jako Linie, za kterou nejsem ochoten jít. Jsem říkal svoji spoluimajitelce, to, že to radši zkrachuju, než abych, než abych dělal věci, kterým nerozumím. Jo? A za který si beru peníze. A pak ten klient je takový jako. Jo, jo.
0: A mě by, Šimone, zajímalo, jakým způsobem spolupracuješ s těmi příbuznými firmami. Mm-hmm. Protože si myslím, že jako pojďme, se, pojďme to zkusit abstrahovat, protože si mm-hmm. myslím, že ta spolupráce s příbuznými firmami jako je možná ve spoustě odvětví, když si řekneme teda, že v těch službách by se firmy lidi měly vymezovat. Jo? Mm-hmm. Právníky jsme zmínili a co mě teď jako napadá, že by to stejně tak jako dobře mohly být i jako firmy, které dodávají nějaké IT služby, nějaký implementace a tak dál, který jako stejně tak uh, můžou na základě nějaké zakázky jako naprogramovat, naimplementovat a tak dál, relativně cokoliv, ale něco už dělali desetkrát, padesátkrát, tak prostě už ví přesně, jak na to, ví, kolik to bude stát a ví, jaký tam jsou problémy. A na druhé straně některé věci jako nedělali a musí totiž jako strávit x času, aby se to jako naučili, aby zjistili a stejně poprvé u Přímě řečeno, když děláš cokoliv poproje, tak to stejně nebude super. Čili pojďme se podívat na to, jak firmy nebo nebo lidi v různých oborech by měli postupovat, aby se mohli takhle vymezit a aby si vybudovali tu síť podobně smýšlejících firm v příbuzných oborech.
1: Já, za mě, já, já jako přiznám si, že IT ze 100 let nerozumím, byť jsou to asi nejčastější zákazníci, který máme, jo? A, tak jsem v tomhle fakt jako trošku nepolíbený a já na to koukám, já dnesky si jako programátory, tak pro to jsou takový jako novodobí, novodobí šamani, jo? že vlastně jako invokujou nějaký nemocný síly, které nejsou se vidět a pak to nějak funguje, takže v tomhle styru já jsem úplně jako ne- nemožnej. A, ale ta moje myšlenka, kterou zatím mám, je, že chci, já jakoby, my, my jako MindsetMeter, my chceme fungovat nezjištně, to znamená, my jako by ty spojence do toho přibíráme jako partnery v případě, jo. Takže například nějaká zakázka, kde chceme mi řešit interní komunikaci, jak to má být nějaká typologie nebo nějaká psychometrika, tak vím, že pozvu třeba lidi, lidi prostě z... úplně jenovat, abych je zase ne, 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 neuzardil, ale jednu konkrétní firmu, s kterou bychom třeba spolupracovali, řekneme, hele, tady je ta zakázka, my bychom na tom udělali tohle, my byste na tom dali tohle a je tam jakoby jasný rozdělení kompetencí, jasný rozdělení i, i, i případně toho výnosu jako takového. A není to tak, že já vám to jako dohodím, Musí z toho půlku, nebo něco takového, a to tam nefunguje. Za mě, mě to připadá. Já si pak připadám trošku jako, jako pasák, jo? Že, že vlastně ty lidi okolo sebe jako pasu a že si na ní beru ty procenta a mě to nedělá osobně dobře. Byť to nějak neocezuju a chápu, to s některými firmama takhle nastavený máme, že když nám něco doporučí, tak si z toho berou nějaký procenta a bereme to jako. My jsme udělali nějaký kus práce a tohle je naše zasložená oběna. Já se s ním úplně v pohodě. Já to tak nemám, nedělám to tak, protože já věřím v ten karmický buberak, jako, že se to pak někde vrátí nudy, jinak líp, možná mnohem větší. A co jim připadá dobrý, ale je e, si budovat nějakou databázi těch spojen, spojenců okolo sebe, vědět, v čem jsou dobrý, jaký mají kompetence, a mluvit s něm o tom, chodit s něma nějaký obědy, e, udělat nějaký akce společný, kde se jako poznáme jako lidi, a vlastně vědět, e, co to lidi baví, co nebaví, jaký mají hodnoty, jestli souzníte v tom tomu nebo nesouzníte. A na, to, na bázi toho ty pak vlastně můžeš budovat nějaký jako vlastně ekosystém, chceš-li. A když pak přijde poptávka, kterou. Neumíš, nebo je nebo příliš velká, nebo potřebuješ rozdělit nějaké kompetence, tak můžeš do toho ekosystému takhle šáhnout a pozbírat lidi a vlastně udělat nový tým a tomu zákazníkovi říct, já tady mám tým, který se skládá z nás, z Misehero, z Martina Bednáře, jo, nějaký dalšího, ještě třeba z Barmanovský, a prostě je nás tady takové několik a tenhle dodá tohle, tenhle dodá tohle, tenhle dodá a já to tři zaštítím jako nějaký projektový manažer. Takže budete komu rád se mnou. Já zařídím, že všechno bude v pořádku. Fakturace půjde jenom přezemně, to všechno zařídím a tak dál, abyste nemuseli s tím nějak hrotit to, měli s tím hrozně moc jako zbytečný práce. Ale ve výsledku je to vlastně složená práce třeba ze čtyř různých subjektů, například.
0: Mm-hmm. Jo, jo, to mi to dává smysl. Mm. A na mě, když jsme spolu připravovali tady tenhle rozhovor, tak ty jsi použil krásnou, krásný obrat, jakože vlastně prodáváš sám sebe neprodávání. Jo, jo, jo. Mohl no. bys to trošku
1: rozpracovat? Jasně, já bych možná řekl, že si připadám jako prodejce Avatér úplně v tomhle stylu. Já se to jako snažím trošku vzdělávat, vlastně ten tvůj online kurz, že jo, jsme se o tom spolu několikrát, koukám na nějaký různý podcasty a videa, a mě vždycky byl hrozně protivnej a vím, že ty, ty to máš jako podobný. E, takový ten jako a, nátlakový prodej. Jo? Takový to, jako, že zavolá ten obchodník a teď tě prostě volá 8 dokud ho nezablokuješ a nebo nekoupíš. Nebo tě chytne nějaký moment, kdy seš třeba um, seš kognitivně jako slabý v tu chvíli. Jo? Máš by čerpanou mentální kapacitu anebo, nebo rozkříštěnou pozornost a on tě trefí v ten moment, kdy, kdy ty vlastně řekneš jo, tak dobře. A vlastně nakoupíš <laughs> a pak říkáš, já saký vůl, jsem to koupil. Jo? Tak tohle, tohle vlastně jako nechci dělat. Já nechci prodávat tímhle stvem. Takže prodáváme tím, že mluvíme o tom, co nás baví, co umíme, uh, přinášíme nějaké jako poznatky, snažíme se, aby třeba, když dáme věci na LinkedIn nebo dáme věci na Instagram, tak aby to byly věci, které Ti něco přinesou. Že si z toho jako nějaký dugetek, který můžeš druhý den použít ve svém životě. A pak si řekneš, a když se ti to třeba stane, tak tě napadne. Jo, vlastně čila to, to LinkedInu toho šimona. To bylo zajímavý a teďka ve firmi řešíme tenhle problém, bylo možná zajímavý jsem ozvat. A tím vzniká nějaký podhoubí toho, že ty jsi v něčem dobrý, něčemu rozumíš, dáváš těm lidem nějaký know-how jako zdarma, protože to, vlastně to není zdarma, ty jim, ty jim, ty jim buduješ takový háčky, jo, mentální. Který potom totiž přitáhne k tobě, protože je napadne, když pak tu situaci řeší. A to je vlastně ten můj styl, že když někdo přijde, tak já mu neprodávám jako tolik a tolik a za tolik, ale řeknu mu, jo, my děláme tohle, tohle nám to připadá dobrý, tady, tady v té firmě jsme řešili tohle, tam byly tyhle problémy, rád vám k tomu nazdílím nějaký jako třeba prezentaci, nebo tady máte k tomu nějaký článek, co, co je zajímavý. A takhle jako buduješ, nějaký taký auru, co okolo sebe, to zní jako hrozně ezo, jo, ale prostě je to nějaký jaký povědomí o tom, co se zač, jak funguješ a že máš na prvním místě, a to bych fakt chtěl zdůraznit, že máš na prvním místě jako smysluplnost té spolupráce, že to má mít nějaký dopad, že to má být nějakou měřitelnou, fozovka měřitelnou hodnotu, že to nejsou jenom utracený peníze, jenom pro utracený peníze. Mým cílem je, je to pořád jako firma, mým cílem je vydělat peníze, ano, ale ne za každou cenu. Protože chci budovat jako dlouhodobý vztahy, kdy ta firma, nebo ten editovec ví, že se na mě může obrátit a že pokaží dostane dobrou službu, anebo že ho pošlu někam jinam, protože to, co po mě chce, nebudu. Jo,
0: jako, tak to mám stejně, já taky vždycky jako, dávám najevo i tak si jako myslím, že mým, mým cílem je pomoct té firmě prodat víc, pomoc té firmě vydělat víc a mm-hmm. pokud nejsem přesvědčený o tom, že jsem schopen tady tohle udělat v rámci dané firmy, dané zakázky, tak prostě do toho nejdu, protože jako, nemá cenu, abych já vyfakturoval něco a ono to pak nefungovalo.
1: No, jasně, protože nejhorší se tím může pak stát, že oni pak napíšou na LinkedIn příspěvek. Jsme se tady koupili od Bednáře za x, x tisíc něco a bylo to úplně k ničemu. Hmm. Jo, a teď si řekneš, ale jako, to není úplně pravda. Tam, že tam byly tyhle a tyhle různé jako podmínky a, 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 a to už je jedno, to už jako nikoho nezajímá. V tom ty jsi vlastně si vytvořil sám sebe ten Demoklu v meč, ty pak tě propíchne, že jo. A to, to mně připadá vlastně hloupý tohle dělat, protože maximalizovat krátkodobý zisky na úkor těch dlouhodobých. Podle mě to jako není úplně jako dobrá strategie, ale to je čistě můj názor. Jo, jo. Hele,
0: všemo, náš čas se pomalu chýlí ke konci. Poslední otázka. Kdyby jsi měl poradit těm, kteří jsou v podobné situaci, cítí se na křižovatce a chtěli by se nějakým způsobem začít víc vymezovat, ale buď to k tomu nedokážou
1: najít odvahu nebo neví jak hmm. na to, co by si jim poradil? Hmm. Hele, poradil bych jim najít někoho, kdo jim s tím poradí. To znamená, pokud nejste schopni jako udělat tu cestu, sami najděte si někoho, kdo vás s tím poradí. Může to být coach, může to být mentor, může to být psychoterapeut. Strašně záleží na tom, na jakých životech se nacházíte. Ale je dobrý mít někoho, s kým můžete tu věc nazdílet. Může to být třeba i dobrý kamarád. Na výsledku je to vlastně jako jedno. A to je možná první krok. Někým nazdílet. Získat jiný pohled na svět. Získat možná prostor, ve kterém můžete přemýšlet sami nad sebou z trošku jiného úhlu pohledu. To je vždycky dobrý začátek. Druhá věc, kterou bych poradil, je: udělejte si nějaký test nebo nějakou jako psychometriku talentů a silných stránek. Podívejte se na tom, co vás baví nejvíc, v čem jste fakt dobrý, v čem byste se mohli dál rozvíjet a přinese to nějaký efekt nebo dopad jenom okolo vás nebo té společnosti, o které se nacházíte. V tom je možná ta síla, co dál rozvíjet. A třetí věc je, a s tím já sám hodně bojuju, pokud chcete být úspěšný ve svém životě do budoucna, učte se soustředit a učte se učit. Takže tyhle věci jsou naprosto klíčové v na 21. století. Super. Díky, Šimone. Já bych tomu možná
0: dodal svou, svou zkušenost. Já, když jsem se takhle cítil na křižovatce, tak mě někdo doporučil Karla Mindless Novotného. Obrátil jsem se na něj. Karel teda není, není levnej. <laughs> ale musím říct, že jako při pohledu zpátky jsem neuvěřitelně jako vděčný za to, jak mi, jak mi pomohl. Hmm. Protože mi pomohl nejenom najít tu odvahu, ale zároveň najít jako tu, tu cestu. Jo. A, a přitom to byly jako věci, který mi říkal, že byly takový ty, jako že si říkáš, že to je přece jasný, jak jsem to mohl nevidět tady tohle. Jo. Takže, OK. Ta,
1: to je přesně ono. Takový to, to, to víte, jako potom, jako ježiši, je to přece <laughs> úplně jasný. No ale není. <laughs> přesně, přesně. To, jako sám se člověk nevidí, že jo.
0: OK, je to Tak. Super. Šimone, moc krát díky za tvůj čas. Moc krát díky za tvoje cené zkušenosti a já věřím, že, budu, že přinesou hodnoty i spoustě dalším lidem, i spoustě dalším firmám. Takže díky moc za tvůj čas. Já děkuji
1: za pozvání, díky a děkuju, doufám, že se potkáme na nějaké společní zakázce.
0: Jo, já taky doufám. Vážení diváci, ahoj. Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Šimon Stefal. Naschledanou. Naschledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin